0: Y vaya abriendo su Biblia en Apocalipsis, en esta tarde, abriendo su Biblia en Apocalipsis capítulo 3 Hoy vamos a rescatar esa serie, hoy vamos a tocar la quinta iglesia La quinta iglesia, si recuerdan hablamos, tocamos a la iglesia de Éfeso La iglesia que había dejado su primer amor, verdad, ahorita me ponen el título por ahí Tocamos, vimos la iglesia de Esmirna, la iglesia que sufría persecución. Vimos la iglesia, el mensaje de la iglesia de Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse. Vimos también la número cuatro, la, la, el mensaje de la iglesia de Tiatira, verdad? La iglesia que tenía una falsa profetisa A ver si a ver si recuerdan eso. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la iglesia o el mensaje a la iglesia de Sardis, se encuentra en el capítulo 3 y el, el, el subtítulo es una iglesia viva superficialmente, una iglesia viva superficialmente, ya tiene ahí eh, Apocalipsis, primero vamos a, pues, a, a hablar un poquito acerca del context, contexto histórico, un poquito acerca del contexto geográfico, y vamos a hablar un poquito acerca de, eh, del contexto religioso también. Primeramente, antes de leer el texto bíblico, la ciudad de Sardis era una ciudad tremendamente próspera y rica en el tiempo antiguo. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo era conocida como una de las ciudades más importantes en Grecia, fue el lugar donde se creó por primera vez, escucha esto es bien interesante, por primera vez se creó la moneda, el dinero pasó a ser moneda en ese siglo, después de ahí se empezó a mover el dinero en las diferentes áreas de Grecia, de Jerusalén, a usar monedas, ya después cada territorio, cada nación hizo su propia moneda, pero ahí… En, en, en Sardis fue la primera vez que se usó el dinero como moneda Qué interesante, ¿verdad? También la ciudad era conocida sobre todo por su industria textil Reconocida como un importante centro comercial Y fue aquí en esta ciudad donde se inventó el arte de teñir lana No la lana de las monedas, sino la lana de las ovejitas bueno, estos datos son bien interesantes, ¿no se le parece? O sea, ahí es donde inició por primera vez la moneda. Después, miles de siglos después, ahorita todo se maneja por, ahora es, pues, más bien por, pues no tanto por monedas, pero queremos billetes, ¿verdad? Entonces, pero ahí es donde inició esto y, 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 y la, la fabricación de ropa por medio de la lana. Que a mí se me, hace, bueno, a mí se me hace muy interesante. Además, con su gran riqueza excesiva, contaban con un prestigio prestigioso edificios, que ahorita el día de hoy todas estas ciudades están en el área de Turquía. Es raro pensar que todas estas ciudades fueron, este, están enterradas, qué tremendo, ¿verdad? Están enterradas y cuando los arqueólogos empiezan a, a escarbar encuentras cosas. Esta ciudad, hoy en día aún están algunas columnas que todavía se ven, estas columnas eran de seis pies, de los edificios, perdón, de seis pies, de 60 pies de alto por seis pies de ancho. Imagínense columnas. Y todas esas columnas, algunas de las columnas, todavía en la, como ruinas, están todavía el día de hoy. Eso es un, un poquito de la historia, uh, del, del contexto histórico, el contexto geográfico. En términos militares, Sardis estaba ubicada en un lugar estratégico. La ciudad de Tarsis estaba rodeada, escúcheme esto, es muy interesante y ahorita le voy a contar una pequeña historia que leí, estaba rodeada de, de grandes peñascos, grandes peñascos, haga de cuenta que la ciudad de Sardis tenía cuatro puntos, en tres puntos de ellos, el norte, oeste y este, había grandes peñascos que eh, rodeaban la ciudad y solamente había una entrada en la parte sur de esta ciudad. Ellos era una ciudad rica, pero tenía, eran muy orgullosos. Ellos presumían que esta ciudad era impenetrable, que aún los enemigos no podían entrar porque estaba cubierta y rodeada de grandes peñascos, montañas, rocas, y solamente podían entrar por esa parte del sur, esa puerta del sur. Entonces, ellos dejaron de, los soldados, dejaron de cubrir o de guardar este, eh, con valentía este, esa, eh, las, la ciudad porque pensaban que estaban protegidas por esos peñascos ¿sí? y por eso pensaban que la ciudad era impenetrable pero desafortunadamente o tristemente fue conquistada dos veces y una historia que leí bien interesante entonces los, los soldados que protegían la ciudad de Sardis se concentraban solamente en la parte del sur solamente en la única entrada que había los, eh, los, este, ¿cómo se llama? los enemigos siempre estaban cuidando y investigando a ver por dónde podían entrar y penetrar una ciudad aparentemente impenetrable. Cuesta una, cuenta una historia que un día estaban los enemigos investigando, viendo todo el repertorio, viendo la ciudad en la parte del sur, viendo cómo podían entrar por esa única puerta para poder derrotarlos. Y cuenta esta historia que un soldado descuidado, aparentemente yo creo que estaba en Facebook o en Instagram o en algo, y, este, y a este soldado, en la parte de arriba, mientras miraban hacia abajo, y estos, estos uh, enemigos estaban en la parte exterior, ¿verdad? Viendo a ver por dónde podían penetrar. A este soldado cuenta la historia que se le cayó su casco hasta la parte de abajo. Esta ciudad tenía túneles secretos donde obviamente los ciudadanos podían salir para no ser vistos, ¿verdad? Y este soldado, no sabiendo que estaba el enemigo ahí viéndolos, bajó por el túnel secreto sin darse cuenta que los estaban investigando a recoger su, su, su casco, quién sabe por qué se le habría caído. Entonces, cuando el enemigo vio por dónde salió, ¿qué creen? Pues Entraron por ahí todos. Y una de las dos veces que fue conquistada la ciudad, fue conquistada por ese error de ese soldado, Imagínense, estaba descuidado. Ellos se creían tan orgullosos y pensaban que nunca jamás podían ser conquistados por la área geográfica donde estaba la ciudad, que aparentemente estaba bien protegida, pero por descuido de los propios soldados… Fueron conquistados, ese es un poquito de la historia Obviamente cada, cada ciudad tiene mucha historia, bastante Solamente recopilar algunos, algunos datos que se me hacen en, la, en, en, en mi persona muy interesantes el, el contexto religioso, en Sardis había un templo enorme y muy antiguo Que se remotaba a 300 años después del templo de Salomón Después de, 30, de de 300 años, después de que Salomón construyó su templo, ellos constru, con, con, uh, construyeron un templo a la diosa Cibeles. ¿sabes? Está ahí listo este Santi con la imagen de Cibeles? este que después se le cambió el nombre a Artemis o a Diana. Muchas de sus imágenes es la figura como de una mujer, de una mujer sentada en un trono, y la, y la diosa de Cibeles es una mujer sentada en su trono, ¿sí? eh, resguardada por dos leones en el costado o en la parte de enfrente. No sé si tengas ante ahí la imagen. Entonces, yo buscando en internet una imagen de Cibeles, de la diosa de Cibeles, ¿dónde creen que me la encontré? Se encuentra ahí, mire. ¿Dónde creen que está esa, esa diosa a lo mejor estas personas ni siquiera saben lo que es. Me imagino que los historiadores sí. Pero muchos de los ciudadanos, tal vez no sé no sé si sepan qué tipo de diosa es esa. Ahorita les voy a enseñar lo que esta diosa hizo. Esa es la diosa de Cibeles. Y ahí está en la información que recopilé. Los leones supuestamente están en el costado. Pero aquí, como que lo están dirigiendo. Mire, como que lo están acarreando, ¿verdad? El, el, el trono. Esta estatua de Cibeles se encuentra hoy en día. En Madrid, España. Ustedes saben un poquito, los que saben un poquito de fútbol, me imagino que este Alberto sabe lo que voy a hablar, que es aficionado del Real Madrid, igual que su servidor. El Real Madrid, cuando ganas un campeonato o la Champions, ¿a dónde van a, a celebrar? Aquí y le ponen una franja. ¿Sabrán ellos que están, están eh, adorando a una diosa? Miren lo que hizo esta diosa. Según la mitología. Esta diosa tuvo un hijo, quien luego se convirtió en su amante. Y después de una escena de celos, lo castró. Tuvo un hijo, esta diosa, aparentemente, que se convirtió en su amante y en una obra de celos, pues imagínense todo ese tipo de moralidad, en una obra de celos se enojó tanto que lo castró. Pero cuenta la historia en la mitología que lo resucitó y por esta razón se cree que ella era la mamá de todos los dioses es lo que cuenta la historia, pero mire qué tremendo pues esa, ella es la, la diosa de Cibeles qué interesante verdad entonces imagínense por esta razón creían que esta diosa tenía un poder de levantar a los muertos Pensando en la historia Como resucitó a su hijo Ellos pensaban o la gente pensaba O los ciudadanos pensaban Que le podían adorar ¿Sí? Ahora ya recuerden Que en los templos paganos ¿Cómo se adoraba? Una manera de adorar ¿Cómo era? Teniendo relaciones sexuales Dentro del templo imagínense eso. Entonces ellos creen Que adorándola ellos, Ella podía resucitar a, los, a sus parientes Imagínense eso Qué tremendo verdad, eh, Sardis fue la capital del reino de Lidia, vamos a ver todas esas ciudades cuando vayamos investigando hacia las ciudades de Asia Menor, hasta que los romanos la tomaron, en el año 17 antes de Cristo la ciudad fue, de, fue de, demolida por un fuerte terremoto igual que la ciudad de Filadelfia, la iglesia de Sardis se estableció como resultado, Apunta esta cita en Hechos 19.10, la ciudad o la iglesia de Sarris fue establecida por el resultado del avivamiento espiritual que comenzó en la ciudad de Éfeso a través del apóstol Pablo, ¿sí? comenzó un avivamiento, lea ese, ese versículo ahí y después cuando entremos a los viajes misioneros vamos a explicar todo esto, empezó un avivamiento en toda Asia Menor, que es cuando empezaron todas las iglesias del Asia Menor, todas estas que le estoy mostrando, la iglesia de Sardes vivió un avivamiento en sus comienzos, pero ya no siguieron avanzando en su crecimiento. Esta iglesia no tenía enemigos externos. Esta es una de las iglesias que no fue perseguida. No fue perseguida. ¿sí? No fue perseguida ¿sí? Ni dejaron arrastrar por doctrinas falsas, no se dejaron arrastrar, perdón, perdón por doctrinas falsas como las iglesias de Pérgamo y Teatira, escuche esto, esta iglesia era, estaba activa, vivía de su avivamiento espiritual pasado, hacían muchas cosas, reuniones, eventos, pero solo para agradar a la gente, Dios no se agreda, agradaba de eso, estaba activa en lo que ellos hacían, pero estaban abandonando lo que era la vida espiritual lo que ellos habían aprendido desde el principio y poco a poquito se empezaron a pagar espiritualmente ¿no se le hace muy conocido esto hoy en día? entonces era una, era una, una iglesia en decadencia seguían teniendo muchas actividades, muchas reuniones y pasó a ser como un club social habían abandonado el área espiritual teniendo esto en mente, vamos ahora sí Apocalipsis, ya para el momento que se escribió la carta del Apocalipsis La ciudad estaba en decadencia espiritual, perdón, eh, la ciudad estaba en decadencia Lo mismo ocurría con la iglesia, ¿sí? la ciudad de, uh, de Sardis estaba en decadencia Era una ciudad rica, era una ciudad que tenía muchos negocios era una ciudad fructífera pero estaba en decadencia al igual que la iglesia en Sardis y ahorita vamos a ver por qué, ahora sí vamos al texto por favor, solamente un pequeños datos antes de leer y vamos a ver cómo va a recopilar todo esto leyendo el texto bíblico, estamos ahí Apocalipsis 3 del 1 al 6, dice la palabra de Dios así, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto, yo conozco tus obras, este mensaje se encuentra en la mayoría de todas las iglesias, yo conozco tus obras y vamos a entender ahorita por qué se presenta Jesús de esta manera, recuerden que Jesús está diciéndole a Juan el mensaje de las siete iglesias, es Jesús hablando, yo conozco tus obras que tienes Tienes nombre de que vives, ¿sí? que tienes nombre de que vives y estás muerta. Aparent, en otras palabras, aparentas estar viva, pero en realidad estás muerta. Ahora le dice, sé vigilante, vigilante. afirma las otras cosas que están para morir. Estás en decadencia. Estás a punto de morir completamente, pero hay unas cositas que puedes avivar, está diciendo Jesús. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mire lo que dice aquí, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Y qué dice? arrepiéntete, está hablando a toda la iglesia, cuando Dios nos habla a toda la iglesia nos habla de una manera en general pero también nos habla directamente a nuestros corazones por el área que estamos pasando en nuestra vida no le ha tocado que muchas veces hay personas que han dicho esa predicación era para mí, era toda para mí Señor habla generalmente Pero también cuando existe una necesidad Y hay el Espíritu Santo Empieza a obrar en nuestros corazones Y empezamos a, a descubrir Que hay cosas que tenemos que mejorar De repente nos topamos con una palabra Que va directa al corazón ¿Cuántos dicen a mí? ¿Cuántos dicen lo, saben de lo que estoy hablando? Que sigue diciendo Acuérdate pues De lo que has recibido y oído Y guárdalo y arrepiéntete ¿Qué le está diciendo? Arrepiéntete de qué? De que estás muriendo espiritualmente. Qué tremendo. Pues si no velas, pues si no velas, vendré sobre ti como qué, como ladrón. ¿Cómo viene ladrón usualmente lo que entendemos? Por la noche. ¿De qué estar hablando ahí? Vendré como ladrón para aquellos que dicen que el, el rapto no existe, si no te arrepientes, si no arreglas tu camino, vendré como ladrón de noche. ¿Entendemos eso? Y no sabrás que ahora vendré sobre ti, pero tienes unas pocas personas en Sardis, Aún en ese contexto que les acabo de explicar Aún en una iglesia aparentemente que estaba muriendo Aún pero tienes unas pocas personas Existe un remanente en tu iglesia ¿sí? unas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras Y andarán conmigo en vestiduras blancas Porque son dignas Miren lo que dice aquí El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles y lo que dice el mismo mensaje eh, que dice a todas las iglesias y aquí ah, cruza la barrera del tiempo este mensaje aquí cuando dice esto, cruza siempre en cada mensaje de la, a las iglesias Avanza, cruza los dos mil años y llega hasta el 2023 y nos dice El que tiene oído y que puede entender estas palabras Oiga lo que el Espíritu dice, a quién? a las iglesias, a esas iglesias Pero a nuestras iglesias también, cubre, eh, traspasa la barrera del tiempo Y nos habla hoy en día a nosotros también Vamos a repartir poquito algunos A, a descifrar un poquito el, todo el texto En esta noche, le parece bien Primeramente el que tiene Los siete espíritus de Dios Isaías Puede apuntar la cita, vaya rapidito Ahí en Isaías 11.2 Hace referencia al Espíritu Santo, Usando una descripción Es una descripción Completa de lo que está diciendo Y dice, dice Isaías 2 11.2 perdón y reposará sobre él, sobre quién, sobre el Mesías, quién es el Mesías, díganlo fuerte, Jesucristo, nuestro Rey y Salvador es el Mesías Y reposará sobre él, sobre el Mesías, sobre Jesucristo, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová Ahora Dios Jesús vamos a decir No se va a limitar solamente a esto Jesús es Dios, Jesús es soberano Es simplemente para que nosotros Como humanos podamos entender Lo que Jesús es en el Espíritu Él está atento de todo No hay nada que se le pase por. La... Imagínense alguien podría engañar a Jesús ¿Alguien podrá engañar el Espíritu Santo? Nadie, Él posee toda la sabiduría, todo el entendimiento, todo lo que podemos nosotros, como mente humana, expresar del poder de Dios, sobrepasa nuestro entendimiento. No está limitado simplemente a esto, es más que eso, pero es una manera de nosotros comprender el poder o cómo Jesús operó o cómo se dirigió cuando vino y estuvo aquí en la tierra. Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría Sería Jesús sabio al expresarse Al enfrentarse a todos los líderes religiosos Él sabía lo que le estaban preguntando Sabiduría, inteligencia Cómo aconsejaba a sus discípulos Cómo los abrazaba, cómo les decía Cómo hablaba con ellos de una forma personal Porque ellos, los discípulos Tendrían que dar esos mismos consejos A la gente, a los nuevos creyentes ¿Cuántos me siguen? Espíritu de poder, con qué poder Jesús sanaba a todas las personas Y con qué poder los apóstoles sanaban también ¿Qué cantamos ahorita? Bajo la sombra de Pedro Pero entendemos que no era la sombra Ni tampoco Pedro Sino era el Espíritu de Dios Que vivía dentro de Pedro Es el Espíritu de Jesús Es el Espíritu de Dios Que vive dentro de nosotros Pues si usted lo cree Ponga sus manos sobre los enfermos Y los enfermos sanarán No tengo a nadie más lejos Más que a mi esposa Aquí sana una fractura en la columna Con evidencias de los doctores Que está completamente sana Porque hubo un pueblo que nos ayudó En oración y oramos por ella Con fe, ¿cuántos dicen amén? Me dice la hermana Aleluya, déselo fuerte Sí, ¿por qué no? Me encanta Una hermanita que me dice siempre Y ahí viene su milagro también Aleluya, yo lo creo y si usted lo cree, ahí viene su milagro. Usted por lo cual está usted este, clamando, ahí viene su milagro. Y hablando de milagros, ¿no oramos por las necesidades o si sí oramos? No, ¿verdad? Ahorita vamos a, recuérdeme por favor, para orar esas necesidades de las cuales hablamos ahorita. Porque creemos que el Espíritu de que vivía en los apóstoles, el Espíritu de Jesucristo, vive también dos mil años después. Nosotros creemos en los milagros cuántos dicen amén, creemos en los milagros, creemos en el poder del Altísimo que está presente en nuestras vidas y en nuestros alrededores también, cuántos dicen amén y así se presenta Jesús de esta manera, verdad, el que tiene los siete espíritus de Dios, entonces es un, el número 7 es perfecto, pero Jesús no se limita a 7, es más que eso. Si entendemos eso, ¿verdad? Simplemente una manera de expresar para que nosotros entendamos. ¿Qué sigue diciendo el texto? Mire lo que dice aquí. Yo conozco tus obras. Esa palabra en cada iglesia, no importa lo que esté pasando y lo que estén haciendo, Él conoce nuestras obras. Eso es impresionante. Nadie puede engañar a Dios. Él conoce cuando obramos de una manera de maldad. Él conoce cuando hablamos de una manera para herir. Él conoce lo que en el pensamiento, desde que nos levantamos y voy a hablar con esta persona, Él conoce lo que estamos pensando y lo que queremos transmitir. Él conoce todas las cosas. Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives, los creyentes de Sardi pretendían amar a Dios pero sus frutos los delataban y vamos a, a, a ir en paralelo con un capítulo, vaya Mateo por favor para ir de la mano con esto, yo conozco tus obras, que tienes, que tienes nombre de que vives, Mateo 7.15 vaya rapidito por favor, vaya avanzando dígame con un amén fuerte si ya lo tiene por ahí, si no apúntelo y lo va, lo va encontrando mientras voy leyendo, yo conozco tus obras, estas personas estaban pretendiendo estar activas y estar avivadas, pretendían por lo que sucedía físicamente, por las reuniones que hacían, porque cómo se juntaban y el aparente avivamiento que tenían por todo lo que hacían dentro de la iglesia, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives. Mire lo que dice Mateo: guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos, con vestidos vosotros con vestidos de ovejas, pero que son por dentro, son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis tristemente. Hoy en día, a nivel mundial, a nivel, a nivel este, estatal, a nivel eh, 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 nacional, a nivel mundial, hay tanto falso profeta, tantos falsos predicadores que se enfocan más en una presentación, a presentar de una manera a Jesús que todo lo permite saber eso. Tenga mucho, yo sé que todos aquí escuchan predicaciones en línea, yo lo sé. Tenga mucho cuidado a quien escucha. Hay muchas denominaciones ahorita, muchas. Tenga cuidado y lo, en lo que usted puede eh, de alguna manera entender eso es de Dios y, y hágalo mientras estén predicando la santa palabra de Dios, eh, háganlo, pero recuerden, muchos tienen el don de predicar, el don de evangelizar, ¿sí? pero no todos eh, eh, viven una vida santa, es un don que Dios les permitió tener, pero allá hay aquellos, que simplemente no usen el don para recibir, por reconocimiento, pero no, no viven una vida en Cristo No aman al Señor, tenga cuidado a quien escucha Hay muchas denominaciones, está el calvinismo Están los reformados, están eh, los bautistas Todos tienen enseñanzas bíblicas, todos Pero ve el trasfondo de lo que creen ellos Hay unas denominaciones que sí, predican la palabra Pero no creen en el mover del Espíritu Santo Y eso es terrible porque el Espíritu Santo es el que nos habla cada día. El Espíritu Santo es el que nos redarguyó en nuestro espíritu. Para entender que, estaban, que estábamos mal. Y venir al arrepentimiento. Nosotros tenemos que seguir avivando el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces tenga cuidado a quien escucha. Conózcalo. No se deje pastorear por alguien en línea. Usted tiene sus pastores. Usted conoce nuestras vidas. No se deje de pastorear simplemente por una buena prédica Porque usted no conoce cómo viven su vida normal en sus casas No lo conoce Entonces tengan cuidado eh. Es muy triste para nosotros que alguien venga y les diga ¡uh! escuché una predicación tremendísima Y me, el Señor me habló Y este predicador predicaba con poder Y predicó de esto Y yo pensando, pues yo prediqué de eso la semana pasada Es triste para nosotros escuchar esos testimonios pero como lo dijo alguien relevante Alguien famoso Causa más efecto en esas vidas Sería el Espíritu Santo hablando O sería una manera de expresarse solamente Hay mucho emocionalismo ahorita Hay mucho humanista Humanismo Esto quiere decir que usted no importa Lo que usted haga Reviéntese durante la semana Pero venga el domingo, arrepiéntase y usted está feliz, usted, usted va a ir al cielo Llega el, el, el lunes y a la misma vida eso es ser humanista, el amor de Dios, el amor de Dios te abraza, el amor de Dios te perdona, la gracia de Dios te perdona cada día, sus misericordias son nuevas cada mañana y por eso siguen pecando todos los días, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Usted creen que el Señor se va a alegrar de eso? Hay un esfuerzo que tenemos que hacer, si no voltea a su alrededor, hay un esfuerzo que tenemos que hacer para levantarnos a orar, para abrir las escrituras, para venir los miércoles entonces yo de verdad estoy gozoso de que usted esté aquí en esta tarde en miércoles escuchando la bendita palabra del Señor, toda la escritura es inspirada por Dios por sus frutos los conoceréis, acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos, así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo, obviamente, da malos frutos, ¿verdad? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol, escuche esto, que no da buen fruto, es que cortado y echado al fuego. Creo que todos creemos que existe el infierno, ¿verdad?, donde arde con azufres y amaradas, pues mira ahí que más clarito no lo puede decir Jesús Es cortado y echado al fuego ¿Sí? Así que por sus frutos los conoceréis Tenga cuidado, de verdad se lo digo hermanos Tenga cuidado con lo que escucha, yo no estoy en contra de que usted escuche a nadie Estoy en contra de que usted escuche, que tenga algunos predicadores favoritos que usted escuche en línea Está bien, it's okay Está bien, nomás, nomás medite bien en lo que está Escuchando Apunte sus notitas y de repente Algo que lo escuche y diga, ah caray eso A ver, ¿cómo, cómo está eso, pues investigue Investigue, léalo otra vez en casita O léalo mientras está escuchando Apúntelo, subrayelo, luego le da una ojeadita Y después más o menos, si no si no Le parece de repente algo Pues pregunte a su alrededor, verdad algo, Entonces tenga ponga mucha atención Mucha atención Ahorita hay mucha manera Hay mucho emocionalismo se emocionan con eventos, se emocionan con predicadores, se emocionan, pero eso permanece, eso es lo que se lleva usted a casa, lo único que se va a llevar a casa es la palabra de Dios, lo único. Ahorita voy a entrar un poquito más en eso, ¿Qué dice diciendo el texto, ¿Qué dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y lo que dice, y estás muerto la iglesia de Sardis estaba espiritualmente muerta, ya que muy pocos de sus miembros se habían mantenido fieles al Evangelio. Por fuera parecía una iglesia avivada y activa y tenía fama de éxito espiritual, pero Jesús la conocía por dentro. Todo lo sabía. Por eso se presenta de esta manera, como está hablando de algo espiritual, de no algo eternal, Miren qué intencional es Jesús. Por eso te pre presenta espíritu de qué, de poder, espíritu de conocimiento, de sabiduría, porque estaba hablando de cosas espirituales. Entonces se presenta a Jesús con estas siete maneras espirituales de pensar, diciéndoles: No me pueden. No me pueden, no puedes tapar el sol. con ¿Dedo algo así? O oh, más, más común, no me dan a tole con el dedo, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Ay, perdóneme, no, no sé, pero algo así, va por ahí. No le podían lavar el coco a Jesús. Claro que no, por eso se presenta así, porque está hablando de cosas espirituales, ¿verdad? Sí, vamos bien. Muchas de las iglesias de hoy en día viven este tipo de crisis. Se mantienen de eventos, de conciertos, de propaganda, están activas físicamente. Mire, yo no estoy de acuerdo que de repente se me comente que digan, uy, estuvo tan tremenda la presencia de Dios que ni siquiera predicación hubo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo más importante. En un servicio, en un culto es la palabra de Dios Unos buenos cantos, una buena, está bien la presencia es bonita Y nos prepara la atmósfera para la palabra Pero cuando no hay palabra, esa emoción, eso que usted sintió durante la adoración y la alabanza En un evento así, en dos o tres días se le va a pasar pero lo que sí permanece para siempre y lo que usted se lleva en su corazón y medita durante la semana o por los próximos días es cuando usted abraza lo que se predicó. Eso es lo que permanece para siempre en un evento. Sí, estuvo muy bonito, pero hay que parar. Ahí viene la palabra, viene que se dice el plato fuerte del culto, que es la palabra de Dios. Es lo que nos vamos a llevar en el corazón y vamos a meditar en ella. Toda la escritura es inspirada por Dios, Dios nos habla a través de su palabra ¿sí? Y miren lo que dice este texto, primera de Pedro, Mire lo que dice, primera de Pedro 1.24 Yo no estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con le quedemos que no apresuramos la presencia de Dios, cuando de repente entramos en su presencia Y estamos en oración y estamos derramando nuestro espíritu en la presencia de Dios Pero solamente lo que estamos haciendo es preparando la atmósfera Preparando nuestro corazón para cuando venga la palabra Estemos receptibles a lo que el Señor nos va a hablar en ese día ¿Cuántos me siguen? Uy qué bonito, y la presencia ni predicación hubo a ver, pregúntele en una semana. No, de, en serio, hermano, de verdad, pregúntele en una semana, o en un mes. Miren lo que dice aquí, perfectamente, Primera de Pedro 1:24, porque toda carne es como hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Más qué? Mas la palabra del Señor permanece para siempre Para siempre, esto es lo importante Tenemos que entender esas cositas hermano. No se deje llevar por artistas, por predicadores O por eventos donde, híjole, obviamente imagínate Imagínense, perdón, si usted va a un concierto o a un evento donde hay músicos profesionales, hasta el inconverso va a llorar. Se siente bonito porque se sabe hacer, son profesionales, tocan como ángeles y cantan como ángeles. Obviamente, están preparados. O cuántos de ustedes no han llorado en una película. Yo lloro en todas, de verdad, en todas lloro. Pregúntele a Cori hasta, hasta me tiembla el estómago de que no puedo aguantar para que no me vea, pero me está temblando el est estoy llorando y son caricaturas que veo con mis hijos. ¿Por qué? Porque hablan, nos, entre nuestros sentimientos nos metemos en lo que estamos sintiendo y lloramos, pues es lo mismo que pasa en esos eventos, una buena música, una buena letra. Aunque tengan los pelos güeros y aretes Y, usted, y tengan este, uh, tatuajes Pero usted va a llorar Porque son excelentes músicos ¿Sí me entienden? Pero eso se derrumba hermano Se acaba Lo que va a permanecer Es la palabra, lo acabamos de leer No lo digo yo O arrancamos esta hoja La arrancamos ¿Verdad que no? Es la palabra de Dios, leámoslos otra vez Muchos músicos se deleitan de ser aplaudidos, ¿sí? Se deleitan de lo que reciben del público. ¿No hacen eso los del mundo? ¿Cómo dice? Eh, si usted deja de aplaudir, no paro de cantar. No sea. Sé, ¿Qué dice? ¿Qué decía? ¿Sabe lo que estoy diciendo? Sí, mientras usted siga aplaudiendo, yo sigo cantando. Mire, yo voy a clases donde me topo con hasta 30 pastores diferentes en las clases que tenemos. Y obviamente todos hablan pues de sus eventos, pues de sus cosas, ¿verdad? Y yo me doy cuenta de cosas, de cantantes que usted escucha. De verdad, de cantantes que usted escucha, ni se la cree. ¿Qué tipo de vida viven? Ni se la cree, ni se la voy a decir No importa Si usted escucha algo En su teléfono, en la radio Para meditar y orar Quédese con las palabras Que dice el canto Y ore al Señor, no contamine su mente Por lo que hace, porque si supiera No escucharíamos a nadie Con todo amor y respeto Mira de lo que me doy cuenta. Pero yo no voy a lastimar su corazón. Lo que escuchemos, medítenlo, Cada persona vamos a dar cuentas por nuestros actos, y lo que hicimos con nuestros talentos. Alguien que recibe, vamos a hablar de estos dones más adelante en la serie de hechos. Lesito esto Hay dones que son dados a las personas De predicar, de cantar, de enseñar Y de repente cuando esa persona falla ¿A poco el don se le va a quitar? Y mientras esa persona falló Dura tres años fuera del evangelio Y luego se arrepiente y viene ¿A poco va a volver a recoger el don? No, es el mismo don Simplemente que él va a dar cuentas Por las veces que no estuvo obrando De manera sincera Un don no se quita ¿Sí me entiende cómo? No, no, un don de Dios no va a estar quitado bueno, se lo doy bueno, se lo quito bueno. No, un don es dado a una persona para siempre. Ya depende de esa persona que lo echa a volar sinceramente, honestamente y enamora a Dios. Pero no se le quita. Es igual con estas personas, predicadores, cantantes. Se les fue un dado, un don para que sirvieran el, para el reino del Señor. Pero vamos a ser todos cuestionados Por lo que Dios puso en nuestras manos No se les quita y se les pone Se les da para siempre Ya depende de ellos Que lo usen de una manera Honesta Enamora a Dios y no a los aplausos Enamora a Dios y no a las ofrendas Enamora a Dios y no a los reconocimientos O a las vistas en YouTube O en Spotify o en todas esas redes Sí, entienden Aleluya mas la palabra del Señor permanece para siempre. Lo más importante de nuestra vida en Cristo es la palabra de Dios que sigue obrando en nuestras vidas dos mil años después. Porque fue escrita literalmente a través del Espíritu Santo. Nosotros me entienden, me siguen, aleluya. Miren lo que dice Mateo 17, perdón, 7 ahí mismo, en el 21. Mire lo que dice. ¿Estamos ahí? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que cante bonito entrará en el reino de los cielos. No el que predique bonito entrará en el reino de los cielos si sí me entiende, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no predicamos en tu nombre, no cantamos y te compuse canciones para ti No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios El poder de Dios O sea no dice que quisimos echar, dice no echamos O sea que sí lo hicieron ¿Sí si sí entiende por favor ahí O sea no es que lo hayan intentado sino que lo hicieron Mientras servían o echaban a volar el don que Dios les ha dado. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice Jesús. Y entonces les diré, nunca, nunca. Ni siquiera en el momento que estaban echando a volar su poder o el poder o el don. Ni siquiera en ese momento, dice, nunca los conocí. Luego mire qué tremendo, apartados de mí, porque eso que hicieron, a través de su prédica, a través de sus cantos, confundieron a la gente, aparentando sardis. Estar avivados y tener el don del Espíritu Santo Pero estando muertos por dentro Apartados de mí Por haber hecho esa maldad en mi pueblo Está diciendo Jesús aquí O lo digo yo Es Jesús ¿Sí? a Apocalipsis por favor pero tienes unas pocas personas, siempre bendito sea el Señor, que aparte de eso, aún en esas iglesias, hay un remanente que empieza a cuestionar Hay un remanente que empieza a decir Híjole, pero si será o no será Hay un remanente que dice Pero nunca predican del, de, de, del, del temor a Dios Nunca predican de arrepentirse Nunca predican Y hay un remanente que empieza a cuestionar Y empieza a decir Es el Espíritu Santo teniendo misericordia De aquel que empieza a cuestionar dentro de sí Que todo él todo lo sabe Hay un remanente A lo largo de la historia de las iglesias siempre ha habido unos pocos Que no han manchado sus vestiduras y que han procurado volver A la simplicidad, volver a la pureza espiritual de la devoción a Dios Hay un remanente que quiere y se quiere alejar Es cuando entramos los que pretendemos ser correctos Los que Queremos abrazar el Evangelio. A eso no entramos nosotros. Y no para que usted ande robando almas de otra iglesia. Pero simplemente cuando sienta la necesidad. Puede usted decir con valentía. Con seguridad. Jesús es más que eso. Dios es más que eso. Dios nos llama a arrepentirnos. A apartarnos del pecado. A vivir una vida santa delante de Dios con firmeza, con valentía mucha emoción por lo relevante por lo que trae, atrae a la gente déjese llevar por lo que permanece por lo que nos hace voltear a Dios y su palabra ahí en Mateo sigue diciendo ahí entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que nos lleva a la. No es para todos, hermanos. Se batalla, se sufre. ¿Quién dijo que la vida en Cristo era, era este un jardín de rosas? Y no estoy hablando de la canción. La capió, ¿verdad? Es difícil apartarse del pecado. Es difícil decirle a nuestra carnota: levántate a orar. Hay mucha necesidad, hay muchas cosas, es difícil quedarnos callados cuando estamos enojados, es difícil voltear la mirada, es difícil, todo eso es muy difícil, alabar a Dios, entregarnos a Dios, orar cuando estamos pasando eh, problemas, cuando tenemos, dolor en nuestro, cuando tenemos dolor físicamente, es difícil orar, es difícil abrir la palabra, estamos mareados, está alguien vomitando, está con dolor, están… Haciendo muchas cosas en nuestro físico Que nos está afectando Es difícil ¿Verdad? O nomás a mí me pasa Eso se requiere un esfuerzo Apartarnos de todo eso Y aparte de lo que estamos experimentando En nuestro físico Como decir Dios es fiel y me va a sanar Y me va a proteger Y me va a guiar Pero a través de ese esfuerzo espiritual y mental Viene la recompensa física, la sanidad, a través del esfuerzo mental y espiritual y muchas veces físico, recompensa No somos salvos por obras pero todo lo que hacemos lo hacemos en nuestra carne o Usted viene volando en el espíritu a la oración Usted viene volando en el espíritu al culto No, lo hacemos en nuestro físico Nos alistamos, nos lavamos los dientes Nos bañamos, nos peinamos Aparentemente, nos planchamos Y venimos Eso no lo hacemos en el espíritu Lo hacemos físicamente O alguien estará aquí de los que no están Espiritualmente En lo físico están aquí Pues no, están en la casa ¿Sí ¿Me entienden cómo? Entrar por las puertas estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos, voltea a su alrededor y pocos, claro se entiende Personas que están trabajando, hay muchas personas que están fuera, se nos avisaron, ¿verdad? Pero usted sabe lo que estoy diciendo. Usted sabe lo que estoy diciendo con amor, no estoy regañando a nadie. A nadie. Lo que más importa es de que de alguna manera la palabra de Dios nos aconseje y nos haga mejorar. Para eso es cada predicación, cada estudio. Para mejorar, para entender, para comprender la palabra Ese es el propósito de nosotros Es todo lo que hacemos, predicar la palabra Y de cierta manera entendemos lo que está escrito ¿Sí? Con esto quiero llegar ¿Qué pasa? Voy a terminar con esto Versículo 5 El que venciere Mire, le voy a dar mi postura de algo que se, que se escucha en el ámbito imagino que en redes sociales hay una controversia o un argumento que se dice la salvación se pierde o no se pierde. ¿La han oído? Levanten la mano, yo sé que todos lo han escuchado. Levanten la mano, ¿lo han oído sí? Amén. Yo no le voy a dar mi postura, pero vamos a ir a la palabra, ¿sale? Vamos a ir a lo que dice la palabra. Yo no le voy a dar mi postura, pero aquí pues evidentemente, ¿verdad? Mire lo que dice. El que venciere, ¿verdad? Será vestido de vestiduras blancas El que venciere Mire El que venciere Entonces hay uno que no va a vencer ¿verdad? Si está diciendo el que venciere Hay uno que no va a vencer Por ejemplo Vamos a decir que ahorita levanto cuatro hombres No lo voy a levantar, pensé levantarlos Pero no, porque nos podemos caer Yo voy a hacer una carrera de cuatro hombres ahorita Desde aquella, la última silla A la silla de enfrente Cuatro personas que al que gane le voy a dar un premio. ¿Verdad? Hay uno de los cuatro que va a ganar. Y hay, otro, y hay otros tres que van a perder. Al que venciere le voy a dar un premio. ¿Cierto o no? Si hay un vencedor, hay un perdedor. ¿Verdad? La salvación se pierde. No, no, la salvación se pierde. Al que venciere. Y ahorita lo voy a hacer más específico. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas Y no, qué dice, no borraré No borraré Entonces que hay? hay otros que sí va a borrar Al que venciere no lo borraré Al que no, se ven, no venciere sí lo voy a borrar O no, o no se entiende así lo no estoy diciendo yo ese libro. no es la palabra. Si hay un vencedor hay un perdedor. Mire lo que dice y no borraré su nombre del libro de qué? De la vida. No borraré. Esto quiere decir que hay unos que sí van a perder su nombre del libro de la vida. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes están pensando, y lo que dice la predestinación de Romanos, pues se lo voy a explicar más adelante cuando lleguemos a esas cartas, de lo que es la predestinación. Desde el principio, Dios creó al hombre, al ser humano, con qué propósito? De tener comunión con Él, de tener una relación. Lo hizo, lo creó para eso pero ¿qué pasó, para eso fue creado y qué pasó en el transcurso el pueblo de Dios Israel fue escogido como su pueblo para eso fue escogido para que fuera su pueblo y ahorita hoy en día punto 2.1 por ciento de judíos creen en Jesucristo como el Mesías Ahí se lo dejo nomás Pero aquí me dice la palabra Al que venciere Será vestido de vestiduras blancas Y no borraré A ese que venciere No lo borraré Y al que no venció Está muy explícito ¿verdad? Usted ya sabe mi postura Su nombre Del libro de la vida Mire lo que dice Mire lo que dice Jesús lo que va a hacer con el que venza Mire lo que va a hacer estamos hablando en el cielo allá arriba Mire lo que va a hacer Jesús con su pueblo no Israel con su pueblo que se entregó y creyó en Él Mire lo que va a hacer así como no nos avergonzamos de Él Así como seguimos adorándolo y sirviéndolo aún contra todas las cosas Que vienen a nuestra vida, vean nuestra recompensa No terrenal, no en este mundo, allá arriba en el cielo Miren lo que dice Jesús Y confesaré su nombre Quería preparar morada para ustedes no los dejaré solos Les dejaré otro igual que yo Su Espíritu Santo Para que puedan tenerlo dentro de ustedes Y que cuando vengan los días difíciles Puedan vencer Si ustedes logran hacer eso Al que venciere No borraré su nombre Del libro de la vida Al que venciere y lo confesaré su nombre, el suyo. Diga su nombre, Víctor, María, Horacio, Cor. Diga su nombre. Imagínense cómo se va a escuchar su nombre. De las palabras, de la voz de Jesús Ni siquiera sabemos si va a ser su voz Si va a ser un estruendo qué es lo que va a ser Pero yo quiero escuchar mi nombre En un lugar celestial Un hombre pecador Que falla todos los días Pero por amor a mí Jesús Yo podré escuchar un día mi nombre Y confesaré su nombre Delante de mi Padre y delante de sus ángeles El que tiene oído Iglesia Oiga por favor Lo que el Espíritu nos dice Hoy La novia del Cordero Medite, cierra sus ojitos, venga al altar Quédese atrás, quédese enfrente, pero medite en esta preciosa palabra. No estoy hablando de mi voz, mis palabras. Estoy hablando de la bendita palabra de la Biblia, de lo que acabamos de leer, de esta palabra, Aleluya. ¿Cuántos quieren ser vencedores? no damos un fuerte aplauso a Dios a Jesús por su palabra, porque no damos un fuerte aplauso a Jesús con todo el corazón por su palabra, porque sigue hablando a nuestras vidas, escuche este canto medite en él, hable con su Señor, hable con Jesús Conecte su espíritu con su espíritu Como dice la palabra de Dios Porque en ese momento es cuando Experimentamos y sentimos que somos sus hijos Hable Hable Escucha este precioso canto Cántelo si gusta Bendito sea tu nombre. Oh, Señor, mi corazón. Oh, precioso Salvador. Es tu presencia Escuche, dígase Dígase, dígale Entréguelo todo Entréguelo de Dios gobierne nuestras vidas oh bendito Rey vamos vamos iglesia